0: wie sie die Gastgeberlandschaft positiv beeinflussen. Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Das 25-Hours-Hafen-City-Hotel in Hamburg ist schlicht einzigartig. Hier erlebt der Gast Storytelling in absoluter Perfektion. Denn die überaus erfolgreiche Hotelgruppe der 25 Hours hat sich zum Ziel gesetzt, alles andere als normal zu sein. Etwas komplett Neues wird geschaffen in jedem einzelnen Haus. Das spiegelt sich im Design, im Angebot, im Service wie in den Mitarbeitern wieder. Beim 25 Hours Hafen City weht einem der Industriecharme eines alten Containerschiffs entgegen. Schon beim Anruf im Hotel ertönt nicht das übliche Freizeichen, sondern das Horn eines dicken Dampfers. Möwengeschrei und ein fröhliches Moin. Unüblich ist auch das Alte des General Managers Patrick Morera, der mit nicht mal 30 Jahren die Hotelleitung übernommen hat. Dies zeigt den Mut der Hotelgruppe, Dinge mit anderen Augen zu sehen und frischen Wind in die manchmal noch sehr verstaubte Hotelwelt zu bringen. An einem so hippen Ort fühlen sich die Gäste wohl, wie auch die Mitarbeiter. Mitarbeiterbindung und Employer-Branding werden sehr hochgehalten in den 25-Hours-Hotels. Und das merkt man auch in jeder Handlung, an jeder Ecke, an jedem Detail. Wir sprechen mit dem jungen Hoteldirektor Patrick Morera, mit welchen üblichen und unüblichen Mitteln er seine Mitarbeiter, die Gäste und sich selbst bei Laune hält, in diesem Expertentalk zur Hotelharmonisierung. Patrick Morera ist der Captain, also der General Manager von dem 25-Hours-Hotels Hafen City und Altes Hafenamt in Hamburg. Wir sind auf Sie gekommen, weil wir hier eigentlich Fotos machen wollten für unsere Webseite, die Hotelharmonisierer. Und unsere Fotografin sagte, also wenn ich einen Wunsch hätte, dann möchte ich unbedingt ins 25-Hours-Hafen City. Ich bin dann auf Ihre Webseite gegangen und habe gedacht, wow, einfach mal so anders, der Auftritt, das Hotel im Ganzen. Jetzt wüsste ich gerne mal, ob Sie mir ein bisschen was über die Geschichte erzählen können, wie das zustande gekommen ist, 25 Hours so anders zu machen als andere Hotels.
1: Also grundsätzlich ähm, 25 Hours, die Gruppe ist jetzt 13 Jahre alt und das erste Haus ist entstanden in Hamburg in Barenfeld. Unsere vier Gesellschafter, ähm, die bekannten Stefan Gerhard, Kai Hollmann, Christoph Hoffmann und Adi Goldmann haben sich bei einem sehr weinseligen Abend dafür entschieden, eine Hotelgruppe zu gründen mit der mit etwas, was es bisher zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Also ich glaube, jeder schreibt sich auf die Fahne, dass er ein Zuhause für Reisende machen möchte und besondere Orte schaffen möchte, aber mit sehr viel Liebe zum Detail haben sie versucht, Orte zu schaffen, Hotels zu schaffen, die das irgendwie widerspiegeln, man das wirklich fühlen kann, wenn man diese Hotels betritt.
0: Marina, erzähl uns ein bisschen, wie dieses Hotel aussieht.
2: Als wir hier reinkamen, dachte ich nur, wow, also so etwas habe ich noch nicht erlebt. Für mich ist das ziemlich einzigartig, weil es eben ähm, eine Geschichte erzählt und das ist ja eigentlich so äh, dieses Storytelling von diesem, von diesem Seemannsheim, weil ähm, man überall eigentlich an das erinnert wird, also an die, ähm, an die See, an das Meer. Schon wenn man unten reinkommt mit den... Ähm, Containern, das, das gibt so etwas Einzigartiges. Und ich habe dann gemerkt, äh, da ist jeder Raum anders eingerichtet, aber es passt zusammen. Bei
0: den Containern muss man vielleicht noch mal reingrätschen. Ähm, das ist eben ein, ein Container vom Hafen, der umgestaltet worden ist in ein Konferenzzimmer, wo ein paar Fenster reingeschnitten wurden. Und jetzt hat man eben die, wirklich diesen Industriecharakter hier drinnen. Sie sind der Captain. Wieso haben Sie den Namen Captain? abgesehen davon, dass Sie der General Manager sind?
1: Also generell haben alle... Führenden Mitarbeiter bei 25 Hours sozusagen einen Spitznamen, um uns auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern auf die Schippe zu nehmen und ich in Hamburg dadurch, dass ich hier Seemannsheim, das 25 Hours Hafen City und das Kapitänsheim, das 25 Hours Altes Hafenamt, was ein bisschen erwachsener ist, leite, ist Captain irgendwie sehr naheliegend.
0: Alleine schon das Anrufen bei Ihnen im Hotel macht Spaß. Also ich kriege kein normales Tuten-Freizeichen, sondern es geht sofort ein Band an und ich kriege einen Tuten von einem dicken Hamburger Hafenschiff, was hier scheinbar gerade rumfährt. Ich höre die Möwen und ich höre ein fröhliches Moin und werde auch, wenn ich nachfrage, kann ich bitte Herrn Sowieso sprechen, dann wird sofort gesagt, ja der Patrick ist jetzt gerade dort. Also es kommt sofort der Vorname. Ist das System?
1: Es ist schon so, dass wir uns hier bei 25 Hours duzen unter den Kollegen und auch den Gästen gegenüber, aber immer mit einem gewissen Respekt. Und wenn ich merke, der Gast mir gegenüber wird gerne lieber gesiezt, dann schwingen wir auch sofort in sie um und machen das genauso professionell weiter.
0: Das Storytelling hier geht um den Hafen. Wir haben auch Toiletten. Da warst du auch
2: unterwegs. Marina, wie sehen die Toiletten aus? Ähm, es, es, äh, die Toiletten sehen aus, als wäre ich in einem Bug von einem, von einem Schiff. Und äh, zu, zunächst muss man sich zurechtfinden, was wo ist. Ähm, zum Beispiel dort, wo man die Hände wäscht. Äh, das sieht wirklich, also das sind so Rohre, die reinführen. Also, wie gesagt, einzigartig. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Dann dachte ich, wo ist denn der Spiegel? Der war so groß und nebenan. Also halt nicht der Norm entsprechen. Das finde ich genial. Und auch wenn man hier reingeht, egal wie wo man
0: hinguckt, es gibt so viele Kleinigkeiten, die man immer wieder entdecken kann. Wir sitzen jetzt wie gesagt in diesem Vinylraum, der ist ausgelegt mit zwei Riesenstapel von Teppichen, die dazu einladen, äh, Laden, darauf Platz zu nehmen. Wir sehen alte Vinylplatten und ähm, und Turntables und äh, ich glaube, hier kann man auch Musik machen, oder?
1: Das ist die Idee. Also es ist so, dass wir unsere Hausgäste und auch Aushausgäste zu einladen, hier in den room zu kommen. Und wirklich ihre Lieblingsplatte auszusuchen oder auch eine alte Kassette, also so ein bisschen diese analoge Welt, die man vielleicht nicht mehr kennt von zu Hause, zu genießen und hierher zu kommen und sich wirklich die Platte aufzulegen. Und es gibt sehr viele Gäste, die alte Platten mitbringen und ihre Platten dann hier lassen oder auch mal eine Platte eintauschen.
0: Jetzt haben wir also gehört, das ist 25 Hours Hafen City. da gibt es was auf die Ohren, da gibt es was zu sehen, aber es gibt ja auch geschmacklich einiges, was sie auf die Platte bringen.
1: Ja, wir haben im 25-Hours-Hafen City unser Restaurant Heimat, was wirklich sozusagen an den Ursprung von 25-Hours erinnern soll. Es bietet die Küche von den Alpen bis zur Nordsee, sagen wir, also nur deutschsprachige Gerichte, Schweiz, Österreich, Deutschland, mit einem ganz starken Fokus auch auf familiengeführte Weingüter.
0: Diese Episode wird präsentiert von Tippi. Tippi finden wir super gut, denn vielleicht kennst du das, wenn deine Gäste mit Karte zahlen, schauen deine Servicekräfte beim Trinkgeld oft in die Röhre. Tippi bietet die Möglichkeit, Trinkgeld bargeldlos und direkt an die Mitarbeiter oder auf ein Trinkgeld-Cloud-Konto zu zahlen. Das hilft, bis zu 30% mehr Trinkgelder zu kassieren. Und das finden wir super schlau. Auf ihrer Webseite liest man auch, dass sie sehr gut mit ihren Mitarbeitern umgehen. Also man merkt auch, wenn man reinkommt, dass die Mitarbeiter sehr fröhlich sind, sich alle duzen, sehr offen miteinander umgehen. Auch ich hatte keinerlei Probleme oder Berührungsängste, als extern oder auch mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Wie gehen Sie mit den Mitarbeitern um? Was ist da, sind da Ihre Maximen?
1: Die Idee ist, glaube ich, die Idee, die alle verfolgen, und zwar, dass Mitarbeiter sich wohlfühlen und dass sie sich entfalten können und Verantwortung übernehmen. Und so irgendwie happy sind und eine Aufgabe haben, die sie erfüllt. Und das ist der erstmal der erste Grundsatz. Der Rest macht das die Rahmenbedingungen. Die Mitarbeiter dürfen ihre Schuhe frei wählen, die Uniform ist ein bisschen entspannter. Dementsprechend schafft man auch Mitarbeiter zu akquirieren, die vielleicht keine Lust mehr haben auf die ganz steife Hotellerie. Wir haben auch sehr viele Quereinsteiger, die keine klassische Hotelausbildung genossen haben und einfach durch ihre Persönlichkeit so überzeugend sind, dass man, dass es viel mehr wert ist als eine klassische Ausbildung in der Hotellerie.
0: Sie selber sind ja auch noch recht jung.
1: Ja, ich bin 30 Jahre alt.
0: Und sind mit wie vielen Jahren dann hier General Manager geworden? 28. Ist auch ungewöhnlich.
1: Ja, ich habe das große Glück gehabt und das spricht auch so ein bisschen für 25 Hours, dass man auch einfach mal mutig ist und vielleicht ein bisschen unkonventionell ist und sagt, wir versuchen das. Ich habe ein bisschen was vorher gemacht und habe auch schon einen größeren Bereich geleitet, aber es ist meine erste Stelle als Hoteldirektor und das ist natürlich schon 25V aus verdanken, dass man vielleicht diesen Mut hat, eher zu sagen, komm, das passt, das machen wir jetzt einfach mal.
0: Werden Sie sonst viel von oben gesteuert oder haben Sie noch freie Hand?
1: Nein, also ich habe absolut freie Hand. Die Häuser laufen alle sehr autark. Es gibt natürlich gewisse Themen, die mit dem Head-Office, das in Hamburg sitzt, abgestimmt werden müssen. Gerade Design-Themen, die liegen nicht in der Hand des General-Managers, sondern dafür gibt es Mitarbeiter im Head-Office, die da unterstützend tätig sind. Aber die finale Entscheidung liegt immer beim General-Manager in den jeweiligen Häusern. Also wir laufen wirklich sehr, sehr autark.
0: Was macht das HR hier besonders und anders?
1: Also es ist so, dass wir versuchen, auch eine gute Arbeitgebermarke aufzustellen und es immer wichtiger ist, sich als Arbeitgeber genauso gut zu präsentieren wie für Gäste nach außen. Also leider ist es ja heutzutage so, dass man genauso um Mitarbeiter kämpfen muss wie um Gäste. Das ist, glaube ich, in allen Branchen so. Und ähm, wir versuchen durch unsere unkonventionelle Art und einfach ganz viele kleine Benefits und den Mitarbeiter anzubieten, so dass er sich dann doch für uns entscheidet.
0: Haben Sie viele lang, äh, langjährige Mitarbeiter?
1: Ja, mittlerweile schon. Also wir haben sehr viele, das Haus gibt es jetzt acht Jahre, es gibt sehr viele Mitarbeiter, die noch von der ersten Stunde an dabei sind, hier im Hotel selber. Ansonsten ist schon der Schnitt so in den führenden Positionen, dass zwei, drei Jahre alles andere ist glaube ich, der normale Werdegang, dass ein Mitarbeiter einfach, um seinen Karriereweg zu gehen, auch neue Herausforderungen suchen muss.
0: Um Mitarbeiter zu bekommen, macht das Employer Brand natürlich viel aus. Das heißt, wir wissen, dass sie gut mit den Mitarbeitern umgehen und es ist den Mitarbeitern auch wirklich wichtig, in einem hippen Ort zu arbeiten. Und hip ist dieser Ort auf jeden Fall. Marina, du hattest auch noch ein, zwei Fragen diesbezüglich.
2: Ich bin neugierig, wie ihr das Ganze aufgebaut habt, also schon mal eben einerseits die Ideen zu finden, das hatten Sie ja erzählt, aber wie, wie, wie zieht man so etwas durch von A bis Z? Wo findet man diese tollen Materialien und Gegenstände?
1: Mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail, das würde, glaube ich, jeder unterschreiben, aber auch wirklich mit der Entspanntheit zu sagen, dass man sich erst für ein Produkt entscheidet, wenn man das Richtige gefunden hat und sich nicht hetzen lässt. Also alle Hotels, unser Motto ist sozusagen, kennst du eins, kennst du keins. Jedes Hotel hat eine andere Story, jedes Hotel hat einen komplett anderen Look, auch wenn teilweise Designer zwei, drei verschiedene Hotels gemacht haben an verschiedenen Standorten. Wir versuchen immer wieder neue Designer ins Boot zu holen, aber sind immer noch federführend in der Entstehung.
2: Wie genau ist denn die Idee entstanden, aus diesem Hotel das Thema Schiff zu machen, ja.
1: Also bei 25 Hours gucken wir uns immer an, an welchem Standort die Objekte sind. Und natürlich bietet es sich hier durch die Hafen City. Wir waren das erste Hotel in der ha Hafen City, die neu gestaltet ist, Anfang der 2000er Jahre. Und der Nähe zum Hafen ein Seemannsheim zu machen. Um das nicht einfach nur platt aufzuziehen, ist man wirklich ins Seemannsheim Duckdalm gegangen und hat 25 Seefahrer aus aller Herren Länder interviewt und sozusagen deren Geschichten übernommen und aufgenommen und versucht, das irgendwie im Hotel wiederzuspiegeln. Von den Kojen, so wie wir unsere Zimmer nennen, mit der Gemütlichkeit, äh, mit den Teppichen in den Kojen und warmen Farben, aber auch mit diesem doch etwas, Sie sagten, für einen Industriecharakter so ein bisschen ähm, rough, also ähm, Betonsteinwände, ähm, aber auch Holzplanken. Also man hat irgendwie versucht, diese Idee eines Seemannsheims aufzunehmen. Die Idee ist riesig groß
0: und schön. Ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich sehr teuer sein müsste, in diesem Haus zu wohnen. Ist es aber, glaube ich,
1: gar nicht. Nein, das ist es <lacht> in der Tat nicht. Also ähm, Das hängt natürlich vom Datum ab. Allerdings kann man bei uns schon ab 120, 130 Euro übernachten.
2: Sie hatten vorher nämlich gesagt dass auch im Interior Design so Kleinigkeiten auch immer ändert. Was genau ändert sich? Also wir jetzt, wo das erste Mal hier sind, sehen das natürlich nicht. Das würde mich interessieren.
1: Also es ist schon so, dass wir davon überzeugt sind, dass gewisse Sachen eine bestimmte Zeit haben, in denen sie angesagt sind, dass man sich dann neue Gedanken macht. Man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden, aber als kleines Beispiel, wir haben gerade vor kurzem die Schreibmaschinenstation hier aufgebaut. Das heißt, der Gast kann an einer Schreibmaschine, viele junge Gäste wissen gar nicht mehr, was eine Schreibmaschine ist, einen Brief schreiben, den in einer Flasche verpacken, den selber ähm, verkorken und einer Rezeption abgeben und dann per Post verschicken lassen. Da haben wir wieder so ein bisschen das Thema... Hafen aufgegriffen, dieses Analoge mit der Schreibmaschine, dieses Entdecken, was man nicht mehr von zu Hause kennt. Und so versuchen wir immer wieder neue Sachen zu installieren und neue Geschichten zu erzählen.
2: Großartig. Ich habe die nämlich schon entdeckt. Und ich komme eigentlich auch aus dieser Branche mit diesen Schreibmaschinen und da fühle ich mich gleich wieder daheim. Also, großartig gemacht. Schön. Danke. Was verstehen Sie unter dem Wort Hotelharmonisierung?
1: Erstmal verbindet man damit irgendwie was Harmonisches, Ruhiges. Ich habe das gelesen, als die Anfrage kam und habe mich eigentlich auf einen sehr entspannten Termin gefreut. Ich hoffe, es ist entspannt. Ja, sehr harmonisch.
0: Wie bringen Sie denn Harmonie zu Ihren Gästen?
1: Indem wir einfach einen freundlichen Umgang haben auf Augenhöhe. Ähm, und sozusagen wirklich dem Gast auf Augenhöhe gegenübertreten, im Idealfall ihm duzen, wenn der Gast darauf eingeht. Ich glaube, das ist ein sehr großer Punkt, dem Gast harmonisch entgegenzutreten. Und die Gäste wollen auch mit den Mitarbeitern oftmals in Kontakt treten. Wir haben als Beispiel auch alte Ideen aufgegriffen. Wir haben einen Concierge in unserer Lobby sitzen, der in der loge sitzt und wirklich da ist, um die Hausgäste im Haus zu beraten. Also die Idee ist wirklich, dass wir mit den Gästen in Kontakt treten und die sich daran erinnern, dass die Kontakt mit dem Hotel hatten und nicht nur in Hamburg in irgendeinem Zimmer geschlafen haben.
0: Das ist ja genau das, worauf die Hotellerie heute setzt. Nach Nachhaltigkeit und eben ähm, Erlebnisse schaffen, an die man sich erinnert und deswegen auch gerne zurückkommt. Was mir total gefallen hat in Ihrer Concierge-Loge oder in dem Häuschen, was Sie inszeniert haben ähm, in Ihrer Entreehalle, da steht drauf, dass er der Superman sei. <lacht> so wie Sie der Captain sind, ist jetzt der Concierge der Superman. Hat der Concierge besondere Tipps, die andere Hotels nicht geben können?
1: Ja, als Beispiel ist es so, dass wir in all unseren Häusern verleihen wir den Gästen Fahrräder. Unsere Hausgäste können die Fahrräder teilweise kostenfrei nutzen, teilweise haben sie die auf ihren großen XL-Zimmern kostenfrei zur Verfügung und können einfach losradeln. Und bei uns ist es so, dass der Concierge passende Routen hat für die jeweilige Stadt mit den dazugehörigen Tipps, wo man auf dieser Route anhält. Also es ist nicht unbedingt, dass ich den besten Italiener für den Abend suche und man bekommt den empfohlen, der vielleicht den jeder Zweite empfiehlt oder der bei TripAdvisor Platz 1 ist, ist es wirklich so, dass wir diese Routen abgefahren sind und hier und da auch mal ein Gimmick haben. Und wenn man sagt, man kommt vom 25 Hours, dann bekommt man da ein Espresso umsonst oder ein kleines Aperitif.
0: Was wünschen Sie sich für das 25 Hours in den nächsten zehn Jahren?
1: Dass es genauso gedacht weitergeht wie bisher. Also ich glaube, wir haben die nächsten Projekte, die per ein bisschen größer klingen mit Florenz, Dubai und Kopenhagen bereits unterschrieben und da laufen schon die ersten Planungen, beziehungsweise die Planungen sind teilweise schon in der Umsetzung. Die Häuser machen nächstes Jahr, beziehungsweise übernächstes Jahr schon auf, aber dass man nicht diese Liebe zum Detail verliert und dass man sich immer die nötige Zeit nimmt, dieses Storytelling wirklich weiterhin in Perfektion zu machen, so dass wir in dieser Rolle irgendwie Vorreiter bleiben und nicht ein weiterer Storyteller werden unter all den anderen Hotels.
0: Was ich ganz sympathisch fand, wir durften auch gerade noch ein paar ähm, Fotos für unsere Webseite mit Ihren Mitarbeitern noch shooten und Sie verraten uns dann auch, dass selbst Sie ab und zu nochmal Neuigkeiten in diesem Haus entdecken an Interior Design, an kleinen Verspieltheiten, die Ihnen noch nicht aufgefallen sind, wo Sie denken, war das neu? Ach nee, das gibt schon länger. Also man merkt wirklich, hier ist in jeder Ecke was Besonderes. Hier vor uns blinkt auch gerade der alte Kicker. Kasten Atlantis steht drauf, auch wieder passend mit zwei Haien zum Thema Schiff und, und, und Meer. Also, es ist wirklich ganz hervorragend. Jetzt hatten Sie gerade geantwortet auf die Frage, wo, ähm, was Sie sich für 25 Hours generell wünschen in den nächsten zehn Jahren. Wie sieht es denn mit Ihren eigenen Hotels 25 Hours in Hamburg aus, Hafen City und Hafenamt? Wo sollen die denn hinkommen in den nächsten zehn Jahren?
1: Grundsätzlich, wenn wir wenn es so bleiben würde, wie bisher, ist es glaube ich schön, Hamburg ist ein doch sehr starker Markt geworden und wird immer stärker, dadurch, dadurch dass Hamburg ein sehr beliebter Standort ist, kommen immer mehr Hotels dazu, ähm, dementsprechend wird natürlich auch die Konkurrenz und die Vielfalt am Hamburger Markt groß und wenn wir uns weiterhin so behaupten und zumindest irgendwie im Gespräch sind und ein besonderes Hotel bleiben, wo, wo man wirklich sagt, wie ihre Fotografin, da muss ich hin, das muss man sehen, dann haben wir glaube ich alles richtig gemacht.
0: Was Sie definitiv richtig machen, ist doch Ihre Web, äh, Webseite. Also Ihre Darstellung im Netz ist auch unglaublich charmant, weil es auch so authentisch ist, so ganz anders als so diese üblichen äh, Hotels, die sich einfach schön darstellen. Sie zeigen auch Menschen, Sie zeigen Mitarbeiter. Ähm, Sie sind ein bisschen im, im Zeitungsstil, ähm, so ein bisschen an oder ein bisschen. Sie sind szenig äh, unterwegs da. Was machen Sie online noch an Marketingmaßnahmen, was Ihre Konkurrenz höchstwahrscheinlich nicht macht?
1: Also wir machen grundsätzlich sehr wenig Werbung und online machen wir unsere Website und dann gibt es ein Newsletter und die einzelnen Restaurants von 25 Hours haben teilweise noch Instagram Profile bzw. die normalen Social Media Kanäle bespielen wir auch. Ähm, groß anders machen wir nicht, weil wir wirklich davon überzeugt sind, dass die Menschen in die Hotels kommen müssen, um das zu erleben, was 25 Hours ausmacht.
0: Wobei sie in meinen Augen unbedingt was anders machen, wenn ich das noch spezifizieren darf, weil sie zeigen eben auch wirklich ihre Mitarbeiter. In den Social-Media-Kanälen sieht man ihre Mitarbeiter, sieht man das Leben in ihren Hotels und das finde ich halt außerordentlich besonders. Das trauen sich nicht viele so authentisch und lebhaft rüberzukommen. zu
1: kommen. Ja, das stimmt. Doch, da haben wir einen Fokus drauf, auch gerade unsere beiden Restaurants hier in der Hafen City das Neni im alten Hafenamt und die Heimat in der Hafen City ähm, wir sind ganz bewusst, dass wir die Mitarbeiter, unsere Köche und auch die Serviceleute in Action zeigen, weil wir ich glaube, es geht nur über Persönlichkeit. Der Gast verbindet mit einem Restaurantbesuch nicht immer nur das gute Essen oder die gute Atmosphäre, sondern auch den persönlichen Kontakt zum Mitarbeiter und erinnert sich auch an den Mitarbeiter und das bleibt meist in Erinnerung.
0: Brauchen Ihre Mitarbeiter Hilfe, wenn sie neu hinzukommen, um sich daran zu gewöhnen, mehr in Kontakt zum Gast zu gehen?
1: Mal ja, mal mehr, mal weniger. Es kommt ein bisschen darauf an, aus was für einer Art von Hotellerie man vorher kommt. Wir haben wirklich sehr viele Mitarbeiter mittlerweile, die aus der Fünf-Sterne-Hotellerie zu uns wechseln und sagen, Mensch, ich habe keine Lust mehr auf die klassische Fünf-Sterne-Hotellerie, wo ich vielleicht eher einen Knicks machen muss vorm Gast und ich möchte eher auf Augenhöhe mit dem Gast sein, das sagen sie alle im Vorstellungsgespräch, dann geht's los und dann fällt es du dann doch ganz schön schwer über die Lippen zu kommen und diese lockere Art und Weise, das braucht ein bisschen, das ist schon so.
0: Gibt es Anleitungen, Mitarbeiterschulungen, Coaches, die da unterstützen?
1: Ja, also, vor, wir stellen Mitarbeiter nur zum ersten und zum fünften des Monats ein, weil so sichergestellt ist, dass jeder Mitarbeiter ein Orientation Day hat und erstmal einen Tag nur über die Geschichte des Hauses gebrieft wird und über das Ganze des Hauses und der Company und über das ganze Miteinander mit den Gästen und mit den Mitarbeitern. Dementsprechend haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir nie, sei die Noten noch so groß, einfach zwischendurch einstellen und den Mitarbeiter sozusagen in Service schicken, sondern immer uns einen Tag Zeit nehmen, den Mitarbeiter erstmal abzuholen, wo ist er hier gelandet, wie gehen, wir, wie gehen wir mit Gästen um, was haben die Gäste für Erwartungen an uns und wie sind wir untereinander.
0: Helfen Sie Ihren Mitarbeitern auch privat ein wenig oder unterstützen nach dem Motto, wenn es da irgendwie Schwierigkeiten gibt, Dienstpläne aktuell nochmal umzuschreiben, gibt es äh, solche Möglichkeiten bei Ihnen im Haus?
1: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, wer das heutzutage in der Branche nicht macht, der hat. Vielleicht noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, es geht nur darüber, dass man A-Mitarbeiter akquiriert und sobald sie im Haus sind, dass man sie hält. Und das ist eine sehr mühsame Arbeit, die unglaublich viel Spaß bringt. Aber das ist, glaube ich, für mich als Hoteldirektor und für alle Abteilungsleiter in führenden Positionen der größte Zeitaufwand und auch vielleicht neben der Arbeit am Gast die wichtigste Arbeit.
0: Das finde ich schön, dass Sie das sagen. Ich hatte nämlich gerade noch die Zahl im Kopf, dass 90 Prozent der jüngeren Angestellten ähm, ihr Bleiben in einer Anstellung von dem direkten Vorgesetzten abhängig machen. Das heißt, Führungskräfte ist ein ganz wichtiges Thema in der Hotellerie als Dienstleister sowieso. Ähm, wie, wie sind Ihre Führungskräfte aufgestellt? Wie können Sie unterstützen oder unterstützend wirken?
1: Da gibt es ein ganz aktuelles Beispiel. Ich bin Anfang dieser Woche Montag auf Dienstag bin ich mit allen 16 Abteilungsleitern sind wir für zwei Tage weggefahren an die Ostsee und ähm, haben eine Nacht in Heiligenhafen übernachtet und haben uns zwei Tage Montag und Dienstag nur mit dem Thema befasst, mit der Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterakquise. Sicherlich ist es so, dass sobald sich ein Mitarbeiter bei uns bewirbt, wir versuchen ihm schnellstmöglich zu antworten. Und versuchen irgendwie vielleicht auch vor der Konkurrenz zu antworten und versuchen schon mal anzurufen, Termin zu vereinbaren, dass der Mitarbeiter weiß, dass da ein gewisses Interesse besteht unsererseits. Und sobald der Mitarbeiter dann eingestellt wurde, geht es darum, Benefits zu schaffen und Rahmenbedingungen, dass der Mitarbeiter sich so wohl fühlt, dass ihn eigentlich nichts mehr hier wegtreibt und wenn, dann wenigstens in ein anderes 25 Hours.
0: Was haben Sie für Leidenschaften und Potenziale in sich, die Sie hier als Direktor leben können?
1: Meine ganz geheime Leidenschaft ist die Gastronomie. Ich bin ursprünglich ähm, in den Jahren, bevor ich hier als General Manager angefangen habe, war ich zweieinhalb Jahre FMB-Manager in einem kleinen Haus mit sehr, sehr viel Gastronomie und habe sozusagen von der, von der Bar, Wohnhalle, Wirtschaft über Sterne Gastronomie mehrere Gastronomien betrieben und dementsprechend liegt mein Großteil von meinem Herzen an der Gastronomie und das ist, glaube ich, einer meiner Stärken und das lässt sich bei 25 Hours auch sehr gut einbringen.
0: Was speziell macht die Gastronomie hier aus?
1: Dass wir versuchen, keine Hotelgastronomie zu sein. Die Idee aller Gastronomie bei 25 Hours ist, dass wir uns wirklich öffnen für den Local, dass wir wirklich Hamburger ansprechen wollen, beziehungsweise in den anderen Städten jeweils die Locals, dass wir sagen, wir versuchen nicht das typische Hotelrestaurant zu sein, sondern alle unsere Restaurants haben einen eigenen Eingang und haben sozusagen eigentlich eine eigene Strategie oder eine eigene Vermarktung und sind auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennbar als Hotelrestaurant.
2: In Bezug auf das Interior hätte ich noch eine Frage. Und zwar, haben die Mitarbeitenden auch die Möglichkeit, sich selber einzubringen mit Ideen, was man hier noch machen könnte?
1: Ja, sehr wohl. Also es ist natürlich schon so, dass das Hauptthema Design und Look and Feel extra im Head-Office liegt bei der Produktentwicklung. Da gibt es extra eine Abteilung, die sich nur damit beschäftigt. Allerdings gibt es alle zwei Monate den sozusagen den sogenannten Querdenker-Lunch. Da lade ich aus allen Abteilungen einen Mitarbeiter ein. Wir sitzen meistens zwischen ich, meine HR-Managerin, und acht bis zehn Mitarbeiter querbeet ähm, vom Zimmermädchen über, ein, über auch, auch führende Positionen manchmal, ähm, Mitarbeiter aus der Bar, Housekeeping, Restaurant, äh, Front Office und die dürfen, die werden bestimmte Fragen gestellt, die sie vorbereiten sollen und da kommen sehr, sehr gute Ideen bei raus, die wir auch wirklich umsetzen.
0: Das ist natürlich ein wunderbarer Motivator auch fürs Team, wenn Sie feststellen, dass da Ihre Ideen nicht nur gefragt sind, sondern auch tatsächlich dann in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Ja.
2: Wir sitzen hier ja in, im Vinylraum von Hafen City und ich wäre neugierig, wie es im Alten Hafenamt aussieht, vom Design her.
1: Beim Alten Hafenamt ist es so, dass wir wirklich das Haus nicht überfrachtet haben mit unserem Storytelling, weil das Alte Hafenamt ist das älteste Gebäude der Hafen City. Es steht seit 2001 unter Denkmalschutz, wurde 1886 gebaut. Und sticht in dieser neuen Welt, die in der Hafen City geschaffen wurde, komplett raus. Ist ein altes Backsteingebäude. Dementsprechend ähm, haben wir das, das auch im Design sehr aufgenommen. Ähm, teilweise die alten Türen aus diesem alten Hafenamt, wo der alte Hafenmeister seine Seekarten geschrieben und gelagert hat. Es war die Anlaufstelle für die Kapitäne aus aller Welt. Und aus den Türen sind jetzt die Bettkopfteile geworden. Also wir haben versucht, mit den Materialien, die wir vor Ort gefunden haben, das Storytelling zu perfektionieren. Uns wurde nicht eine Tür nachgemacht, es sind alle Türen, nach sozusagen als Bettkopfteil wiederverwendet worden. Es sind 49 kleine Zimmer und durch, die, durch den Aufbau dieses Gebäudes sind 49 verschiedene Grundrisse.
0: Man sieht doch an den Mitarbeitern hier ähm, von Hafen City, sie sind alle im, im, im Seemannslook quasi angekleidet, in blau-weiß gestreiften Hemden. Wie sieht es drüben im alten Hafenamt aus?
1: Ja, das ist nicht mal nur auf die City bezogen, das ist wirklich eine generelle Uniform, ähm, die so ein bisschen das Entspannte zeigt. Also auch in den anderen 25 Hours häusern oder in vielen anderen gibt es dieselbe Uniform. Das heißt, die Mitarbeiter dürfen ihr Schuhwerk frei wählen, die dürfen sozusagen, wir sagen immer in den Forschungsgesprächen bringt eure Lieblingssneaker mit, am besten bunt. Und dann gibt es eine Chino und man hat die Wahl zwischen zwei verschiedenen Hemden, die man tragen darf und darf das dann auch mit gestellten Accessoires kombinieren, sei es ein Halstuch, eine Fliege, wie man mag.
0: Sie scheinen Ihre Mitarbeiter sehr zu mögen, wenn sie ihnen erlauben, die normalen Sneakers zu tragen von sich und dass sie sich wohlfühlen sollen. Sie mögen aber auch Ihre Zulieferer, habe ich gehört.
1: Ja, wir versuchen wirklich darauf zu achten, dass wir eine besondere Beziehung aufbauen zu unseren Partnern. Als Beispiel ist es so, dass wir die Winzer, die auf der Weinkarte in unserem Restaurant Heimat sind, wirklich fast alle persönlich kennen. Und wir arbeiten mit denen so eng zusammen, dass wir in unserem Restaurant jeweils den Boden von dem jeweiligen Weingut ausstellen. Immer wenn wir eine neue Weinkarte sozusagen an den Start bringen und neue Winzer aufnehmen, bekommen wir paketeweise Erde zugeschickt, die wir dann in unserem Restaurant in sogenannten Terroirgläsern, ausstellen und wenn der Gast den Wein wählt oder eine Frage zu diesem Wein hat, dann klettern wir die Leiter hoch und holen drei Meter einen, auf dem drei Meter hohen Regal das Terroirglas runter und erklären dem Gast am Tisch, warum der Wein so schmeckt, wie er schmeckt, weil der Boden vielleicht etwas mehr Kalk hat als der andere.
0: Im Endeffekt ein wunderbarer Bogen wieder zum Storytelling und auch zum Wissen, woher was kommt, alles verbunden mit der Umgebung, mit, äh, ja, mit der Story um dieses Haus herum, auch in der Küche und im Wein, finde ich echt ganz wunderbar. Marina, hast du einen Wein erkannt unten, der dir besonders gut gefällt? Ja, ich habe einen österreichischen Wein. <lacht> Dazu muss man sagen, dass äh, Marina
2: Hobi auch äh, die Heimat in Österreich hat. Ja, genau, in Salzburg und zwar seit zwölf Jahren schon. Ich glaube, das war der vom Leiterberg. Es ist so ein, 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 ein lehmiger Boden. Ich habe da nur einen kurzen Blick drauf geworfen und gedacht, boah, das ist für mich Heimat. Und es ist einer der wenigen österreichischen Weine hier, habe ich jetzt gesehen. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht gibt es noch ein paar mehr österreichische Weine hier zu kosten. Schön, dass du das Wort Heimat sagst, denn er wird ja kredenzt im
0: Restaurant Heimat. No?
1: Ich wollte es gerade sagen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Gast sagt, das ist für mich Heimat, wenn er die Roulade isst und sagt: Boah, das ist für mich Heimat.
0: Ziel erreicht, würde ich sagen. Ich bin dafür. Wir gehen jetzt runter und müssen mal anstoßen, oder? Mit dem österreichischen Heimatwein. Ganz herzlichen Dank, Patrick Morera, der Captain General Manager aus dem 25 Hours Hafen City Altes Hafenamt Hamburg.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen.
0: Mehr Informationen auf lisaboje.com Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selbst einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an kontakt und abonnieren Sie diesen Podcast. Empfehlen Sie uns weiter und lernen Sie uns kennen denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Optimierung Ihres Hotels direkt online. Weitere Infos finden Sie auch unter www.lisaboje.com. Wir hören uns!